0: Hallo Friends, ich hoffe, euch geht's richtig gut. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Mein Name ist Patrick Reiser und hier kriegst du jeden Freitag wertvollen Content, der dich dabei unterstützt, deine Lebensqualität und Lebensintensität maximal zu steigern. Hier dreht sich alles darum, wie du dein Bewusstsein entfaltest und erhöhst, wie du die Grenzen deines Geistes sprengst, und somit völlig neue Dimensionen von Freude, von Lebenslust, innere Ruhe und Kraft, Klarheit, Fülle, Liebe und echter Freiheit in dir freisetzen kannst. Heute dreht sich das Ganze mal um. Was meine ich damit? Normalerweise bin ich der, der das Gespräch führt und die Fragen stellt. Heute sieht es etwas anders aus. Wenn du schon etwas länger hier dabei bist, dann weißt du, dass wir immer wieder Gespräche mit sehr spannenden Persönlichkeiten und Experten führen. Und aus diesen Gesprächen mit unseren Gästen kannst du für dich immer neue Perspektiven mit nach Hause nehmen. Ja, und ab und zu gibt es auch Solo-Podcast-Episoden von mir. Und dieser Podcast ist auch ein Raum, ja, in dem alles gesagt werden kann, unzensiert. Wir stehen hier für eine freie Meinung und offene Debattenräume. Jede Meinung, jede Idee findet hier seinen Raum. Heute ist der Gast Manoli Caldis, aber der Gast interviewt mich. <lacht> Vielleicht kurz zum Kontext. Manoli Caldis arbeitet gemeinsam mit mir und unserem Team an der Vision von Human Elevation. Er ist vor zwei Jahren damals mit uns in Berührung gekommen und hat bei uns das Mentoring gemacht. 13 Wochen krasse Transformation hingelegt. Sein Leben hat sich komplett verändert. Heute ist er gerade in Portugal und arbeitet von dort aus an seinen eigenen Projekten, die er hat, aber natürlich auch an unseren gemeinsamen Projekten, an der Vision von Human Elevation. Und heute ist er der, der mich interviewt. Er hatte die Idee, ein Gespräch mit mir zu führen und stellte mir dabei ein paar Fragen, die mir so noch niemand gestellt hat. Wir werden heute eintauchen in deinen wahren Schatz, so du verfügst über einen unglaublich wertvollen Schatz. Nur die meisten Menschen können nicht erkennen, dass sie diesen Schatz haben. Stell dir das so vor, das ist wie wenn du eigentlich den ganzen Tag auf eine Schatztruhe sitzt, aber du noch nie aufgemacht hast und geschaut hast, was da drin ist, weil da drin liegt unendlich Reichtum. Über den Schatz sprechen wir. Wir sprechen über, wie mein Tag aussieht, wie ich innere Ruhe und Kraft dafür einsetzen kann, die Pers auf die Straße zu bringen, wie das funktioniert, weil viele Menschen glauben, ja, innere Ruhe, Frieden, und dann aber Pers auf die Straße bringen, passt das? Und wir sprechen auch über Projekte, die wir vorhaben, über Visionen. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen, lehne dich zurück, genieße das Gespräch und ich sage herzlich willkommen in der Show One and Only Manoli
1: Caldis. Manoli, what up, wie geht's dir? Herzlich willkommen, mir geht's richtig, richtig gut, danke dir. Ich habe hier in Portugal wunderbares Wetter, Sonnenschein, äh, befinde mich 100, 150 Meter vom Strand entfernt in einer richtig schönen Wohnung mit einem sehr guten Freund und freue mich jetzt auf dieses heutige Interview mit dir. Wie, wie geht's dir dann? Yes, ich freue mich auch.
0: Ich habe ja gesehen, wo du bist. 200 Meter vom Strand entfernt, sieht richtig toll aus bei euch. Hier sieht es auch richtig toll aus. Ich schaue gerade aus dem Fenster und es schneit. So 5 cm Schnee ist zu sehen. Schnee ist überall zu sehen, in den Bäumen, in den Hecken, auf der Wiese und ich liebe es einfach. Das, ist, das gibt mir so ein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn es schneit, dann, das gibt so ein Gefühl von nach Hause kommen. Kennst du das? Ja. Es fühlt sich so, so wärmend an. In der Schweiz sagt man heimlich, heimlich. Es fühlt sich heimlich an. Heimlich. Das Wort gibt es in Deutsch nicht, glaube ich. Und er ja, ist richtig richtig schön zu sehen. Ja, und ich habe mir heute Morgen, während meiner Morgenroutine, habe ich mir so fünf Minuten gegönnt. Ich habe mir erlaubt, fünf Minuten einfach nur in den Himmel zu schauen und diese Schneeflocken zu verfolgen und es hat in mir so eine Freude und Ekstase ausgelöst, einfach nur diese Schneeflocken zu beobachten. Ich war einfach voller voll Staunen und so bin ich heute gestartet, ja.
1: <lacht> Schön, das, das freut mich zu hören. Ich finde, gerade so in, in der Schweiz oder auch in Deutschland ist es so ein geiler Aspekt der, der Natur, dass wir einfach diese vier Jahreszeiten haben, was es zum Beispiel in, in Südostasien oder so kaum gibt und wir durch das eine unglaubliche Vielseitigkeit haben. Mhm, finde ich auch. Ich könnte mir beispielsweise
0: nicht vorstellen, jetzt nur in Australien zu leben, wo einfach nur Sonne da ist, mhm. sondern ich bin schon jemand, der diese verschiedenen Jahreszeiten mag. Weil jede Jahreszeit bringt wieder ihren Wert mit rein. Und gut, manchmal ist es im Winter arschkalt, weil ich so denke, okay, jetzt wäre es schon schön, wenn ich mal wieder etwas Sonne sehen würde oder wenn es mal ein bisschen wärmer sein würde. Je nachdem halt auch wenn es sehr lange bewölkt ist. So, das gibt es schon, aber im Großen und Ganzen liebe ich diese vier Jahreszeiten. Und was ja auch machbar ist, ist, wenn du sagst, du möchtest gerne Winter erleben, aber nicht so drei, vier Monate, dass du halt dein Leben so strukturierst und aufbaust, dass du im Winter dann irgendwo in Afrika bist oder irgendwo in Australien oder irgendwo sonst wo bist dass du ein Jahr Winter hast, äh, ein Jahr Winter, einen Monat Winter und dann, wenn du sagst, nee, das, das, da habe ich jetzt genug davon, möchte mehr wie die Sonne, mehr Wärme, dass du dann irgendwo dorthin fliegst, wo das möglich ist. Wir leben ja in einer Welt, wo das möglich ist. Wir haben wir Flugzeuge, fahren. wir können fliegen. Ja, das müssen wir uns auch immer wieder mal bewusst machen, weil früher war es auch nicht möglich. Wenn du hier geboren warst, in, in Deutschland, dann warst du einfach da. So, es gab keine Flugzeuge, keine Eisenbahn, keine Fahrzeuge, keine Autos, wo du irgendwo in ein anderes Land fliegen konntest, sondern du warst einfach da. So Dein ganzes Leben lang warst du hier, in diesem einen Dorf.
1: Das ist ein Riesengeschenk. und ähm, Genau darum bin ich auch in Portugal, weil ich den Winter sehr gerne mag, aber nicht in der Länge, die wir in der, wir in der Schweiz haben. Und mir oft eben dann einfach auch so diese, diese Sonne fällt, obwohl natürlich in den Schweizer Bergen ja eigentlich diese Sonne dann auch immer da ist. Aber bei uns im, im Flachland ist es eben doch sehr, sehr oft auch bewölkt. Ist.
0: Mm, ja, in den Bergen ist oft die Sonne, du sagst es. Das, das, das finde ich das Geile an der Schweiz. Du hast hier wirklich alles. Und vielleicht hast du es ja auch, 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 auch ähm, gemerkt, oder die Leute, die mich schon etwas länger verfolgen. Ich bin früher nonstop rumgereist, überall Afrika, Australien, Asien, überall war ich unterwegs, Südamerika. Und in den letzten beiden Jahren bin ich weniger gereist, einfach weil ich, weil ich hier richtig angekommen bin. Ich bin hier das erste Mal richtig, richtig angekommen, auch in mir angekommen. Und ich liebe Reisen, ich liebe Reisen, aber es ist auch nicht so, ich, es ist nicht ein Zwang, dass ich jetzt reisen muss, damit ich glücklich sein kann oder zufrieden sein kann, sondern ich genieße es hier. Ich habe... Alles hier: Wald, See, Berge, Sonne, Schnee, Regen, Netzwerk hier. Ich, ich, ich liebe es hier zu sein und schnell in Deutschland zu sein, wo ein großer Teil unserer Community ist, oder in Österreich zu sein. Und wenn ich Bock drauf habe zu reisen, dann, dann reise ich. Aber es ist einfach dieses Verlangen nach Reisen. Es ist, ist viel weniger geworden. Es ist, nicht, ist gar nicht mehr gerade aktuell da. Ich habe andere Prioritäten halt einfach auch andere andere Fokus. Ja.
1: sehr cool. Ja, dann, dann lass uns gerne da direkt einsteigen. Du hast jetzt vorher auch schon von deiner Morgenroutine so ein wenig gesprochen, von deinem neuen Fokus, den du jetzt auch setzt in deinem Leben. Du hast ja früher sehr, sehr viel durch zum Beispiel Vlogs von deinem Leben gezeigt. Und ich denke, der eine oder andere Zuschauer, Zuschauerin, Zuhörer, Zuhörerin interessiert es bestimmt, wie wie uns so dein aktuelles Leben vorstellen können? Mhm. Also wie dein Alltag so aussieht und worauf du dich momentan fokussierst?
0: Yes. Also mein Alltag sieht ganz normal aus, <lacht> wie, wie, wie der Alltag von jedem anderen. Nee, ähm, also ich stehe auf morgens und was ich jetzt angepasst habe, ist, dass ich morgens schon ins Training gehe. Ich bin früher immer so, mittags 1, 2, 3 Uhr ins Training gegangen, nachdem ich schon etwas gearbeitet habe, oder dann abends. So Spätabends, manchmal 8, 9 Uhr auch. Und das habe ich jetzt angepasst. Ich gehe viermal in der Woche morgens ins Gym, meistens so halb sieben. Und mein Training habe ich auch angepasst. Ich gehe nur noch viermal, das habe ich gerade vorhin gesagt. Früher war ich fünfmal unterwegs im Gym. Heute gehe ich nur noch viermal noch einmal noch Yoga und dann starte ich mit meiner Morgenroutine. Meine Morgenroutine habe ich so aufgebaut, dass sie mich am Morgen ausrichtet, ausrichtet auf den Tag, dass sie mir Klarheit gibt, nicht nur Klarheit über den Tag, allgemein Klarheit über, über mein Leben, Klarheit über meine Visionen, über meine Ziele, über die Wünsche, das Verlangen, einfach Klarheit über, über, über mich selbst, weil ich den Morgen auch in der, in der, Stille, in der Stille starte. Also ich beginne den Morgen in der Stille. Was heißt das? Stille heißt, kein Mobile kein Buch, kein E-Mail, kein Laptop, gar nichts, sondern ich schließe die Augen, setze mich hin und tauche einfach in die Stille hinein, tauche einfach in mein eigenes Bewusstsein ein. So, damit starte ich. Und dann kann ich auch sehr gut sehen, wenn ich in mich selbst hineintauche durch eine ganz normale Wachsamkeitsmeditation, eine stille Meditation, was mich beschäftigt. Ich sehe direkt, okay, was, was, was ist da, ich kann sehen, ob irgendeine Stelle von meinem Körper eine gewisse, gewisse Aufmerksamkeit von mir braucht. Und diese, diese stille Meditation, mit der ich starte, du kennst die auch, wir machen die ja wir machen die auch in unserem, in unserem Mentoring. Also ich habe die aufgebaut mit ein, ein paar Elementen, die dich unterstützen, auch in diese Stille einzutauchen. Und wenn du dann Eintauchst in dein eigenes Bewusstsein, in die Stille, dann kannst du dort nicht nur extrem viel Klarheit für dich mitnehmen, sondern dort ist auch unendlich viel Freiheit, Fülle und, und Frieden. Und es ist eigentlich so auch ein Nach Hause kommen. Du kommst mehr, mehr zu dir selbst, zu deiner wahren Natur. Und damit starte ich den Tag. So Das gibt mir unglaublich viel Kraft und Power. Ähm, manchmal starte ich morgens auch mit einer Sauna. Ja. Also das heißt, ich gehe bei mir jetzt zu Hause in die Sauna mache 20 Minuten Sauna, kombiniere das mit einer Meditation ich dusche jeden Morgen kalt manchmal gehe ich ins Eisbad jetzt hier bei mir im Garten da steht so ein Fass und im Winter ist das Ganze gefroren, das heißt es ist richtig schön kalt das liebe ich manchmal mache ich eine kalte Dusche, manchmal gehe ich dort ins Eisbad ja und dann starte ich den Tag und der Fokus momentan ist natürlich bei Human Elevation, bei unseren Projekten, die wir haben. Beim Buch, welches ich schreibe. Das Buch kommt Ende dieses Jahres raus. Und da bin ich super pumped, weil ich wollte nie ein Buch schreiben. Ich wollte wirklich nie ein Buch schreiben. Also das ist lustig. Und dann hat mich der Verlag kontaktiert, Gräf und Unser Verlag. Kennst du Gräf und Unser Verlag? Die sind... Die sind einer der größten Verlage in Deutschland sitzen in München. Und dort kam eine Frau auf mich zu und hat mir geschrieben, ob ich Bock drauf hätte, ein Buch zu schreiben, weil Stephanie Stahl mich empfohlen hat. Stephanie Stahl war auch schon hier im Podcast, ist eine der bekanntesten Psychologinnen in Deutschland. Und sie hat mich diesem Verlag weiterempfohlen. Und so kam das zustande. Und dann habe ich da mal reingespürt in mich und, und habe gespürt, dass da doch schon sehr viel in mir ist, was ich eigentlich auch mit so vielen Menschen wie möglich teilen möchte und dass ich das auch sehr gut, wenn nicht sogar am besten, auch in ein Buch verpacken kann. Und so hat das Ganze gestartet. Darum, Fokus aktuell liegt auf dem Buch und bei unseren ganzen Projekten, die wir haben, bei Human Elevation. So, das heißt ich bin also am Start hier bei mir im Büro, gehe mit Jackie, mit unserem Hund spazieren. Ähm, abends gehe ich oft mit Julia mit Jackie spazieren. Äh, wir gehen oft auswärts essen, wenn die Restaurants wieder offen haben. Wir gehen auch oft in die Berge am Wochenende, wandern, äh, Spa. Wir lieben es, in tollen Hotels zu sein ähm, und dort einfach die Zeit zu zu genießen. Und das sieht, so sieht es bei mir aus. Natürlich auch Freunde, Netzwerk, die hier sind in der Schweiz, mit denen bin ich immer wieder in Kontakt. Manchmal treffe ich mich zum Essen mit den Coaching-Sessions haben wir hier auch. Wir haben Live-Coaching-Days bei uns. Das heißt, unsere Kunden und Kundinnen kommen in die Schweiz. Ähm, auch mit 1-zu-1-Kunden arbeite ich hier. Es ist so, es ist ja, so kannst, so kannst du dir das vorstellen. Also all diese Elemente sind da. Okay, sehr ja, sehr cool. Es wird, es, wird, es, wird, es wird mir nie langweilig. Also mhm. Langeweile
1: gibt es nicht. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich, ich selber bin ja da auch zum Teil sehr, sehr stark involviert und yes. weiß auch, dass, dass da momentan auch gerade intern bei Human Elevation einfach ein riesiger, Umschwung stattfindet, dass wir ganz viel neu strukturieren, neue Projekte aufleisen. Wir haben richtig, richtig viel vor für dieses Jahr und da ist es ja auch so, dass ich sehe, dass du wirklich auch deine PS auf die Straße bringst, dass du das zum Start bist, dass du auch beispielsweise gestern äh, drei, vier Stunden in Meetings bist, um einfach ja, das, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Jetzt sprichst du aber gleichzeitig auch sehr, sehr viel so über diese Morgenroutine, über Spazieren, über die Schneeflocken zu beobachten, über Meditieren. Viele fragen sich vielleicht, weiß sich das nicht? Ist es nicht so, dass dir das dann in die Queere kommt? Könntest du nicht noch viel mehr erreichen, wenn du das minimieren würdest? Weil ich beobachte so in der heutigen Gesellschaft, dass viele, viele, viele Geschäftsführer, viele, viele Leaders einfach auch, ja, sich wie verlieren in ihrer Arbeit und vielleicht genau solche Dinge, die du jetzt auch angesprochen hast, komplett untergehen.
0: Mhm. Ja, ich denke, was die meisten Menschen machen, ist, sie glauben, wenn sie sich diese Räume geben, Räume wie beispielsweise am Morgen eine Meditation machen, oder auch mal rauszugehen für 15 Minuten, halbe Stunde, wie auch immer, komplett mal den Kopf lüften, abschalten, nicht an Arbeit denken, sondern mehr wieder zu sich ankommen. Sie glauben, dass sie dann weniger, weniger schaffen können. Aber tatsächlich ist es umgekehrt. Diese Zeit, in der ich mir den Raum nehme, für mich hier zu sein, in dieser Zeit gibt es es gibt mir Klarheit, es gibt mir Kraft, es gibt mir Energie. Und mit dieser Klarheit, mit dieser Kraft, mit dieser Energie bin ich nachher auch in jeder Tätigkeit viel mehr wieder am Start. Also ich kann die PS noch viel besser, effektiver und effizienter auf die Straße bringen durch diese Räume. Weil was oft passiert ist, das ist meine Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit Leaders, mit Leuten, die wirklich ihre Peers auf die Straße bringen, sei es in Politik, sei es ähm, Medien oder sei es auch in, in Unternehmen, dass, wenn du nur permanent am Hasseln bist, weil du die Peers auf die Straße bringen möchtest, weil du motiviert bist, weil du, weil du Erfolg liebst und Erfolg möchtest, das ist alles super, ist alles cool, aber dass oft eine gewisse Unruhe, sich in ihnen breit macht und auch sehr oft Stress da ist, sehr oft auch Gefühle da sind, die gar nicht mehr gefühlt werden, weil sie sich mit der Arbeit ablenken und so diese Gefühle, die da sind in ihnen, nicht mehr wirklich sehen können. Das heißt, diese Gefühle, die sind ja dann nicht einfach weg, sondern sie sind irgendwo in ihrem Unterbewusstsein und steuern aber dort ihr, ihr Leben und ihr, und ihr Wohlbefinden. Und also ich mache dir ein einfaches Beispiel. Wenn du gewisse Gefühle nicht mehr fühlst, weil du dich davon ablenkst, weil du sie nicht fühlen willst, weil du dich einfach so in Arbeit fokussierst, in Erfolg fokussierst, dass du dir nicht erlaubst, diese Gefühle zu fühlen, dann werden sich diese Gefühle anders zeigen. Durch Krankheiten ja, zum Beispiel. Durch, dann hast du halt einfach irgendwann mal Krebs und du fragst dich, okay, warum habe ich Krebs? Oder einen Tumor. Oder Dinge passieren. Ja, irgendwie, Dinge passieren einfach irgendwie. Warum? Weil die Gefühle, die wir unterdrücken, irgendwie nach vorne an die Oberfläche kommen müssen, damit du in der Lage bist, mal hinzuschauen. Und das ist jetzt ein Extremfall. Ja? Aber das passiert immer wieder. Ich meine, schau dir mal die ganzen Volkskrei Volkskrankheiten an. Das hat nicht nur etwas mit der Ernährung zu tun und mit dem zu wenig Sport, sondern es auch mit den Gefühlen zu tun, die wir unterdrücken und nicht mehr, nicht mehr annehmen möchten, nicht mehr fühlen wollen. So, dann tauchen diese Gefühle in anderen Formen auf, in unserem Körper. Und ja, ich denke... Du kannst dein ganzes Leben lang husteln und Erfolg auf die Straße bringen. Du kannst dich tot ohne jemals wirklich gelebt zu haben. Und dann denke ich so: Okay, cool. Warum? Wofür, wofür, wofür denn das alles? Wenn du, wenn, du, wenn du das, was du machst, nicht wirklich liebst, nicht wirklich eine gewisse Intensität hat, wofür das Ganze? Also, wofür bist du hier? Was ist der Sinn deines Lebens? Was ist der Grund deiner Existenz? Wenn du dich selbst nicht mehr spüren kannst, weil du einfach nur noch am Hasseln bist, weil du dir nicht erlaubst, diese Räume zu kreieren, wo, wofür das Ganze? Wofür bist du hier? Oder? Darum diese Räume sind super wichtig, weil in diesen Räumen entstehen auch neue Impulse. In diesen Räumen entstehen neue Impulse. Hey, ich äh, könnte doch mal diesen und diesen Weg einschlagen oder ich könnte doch mal das und das tun oder ich könnte jetzt dort, dorthin gehen. Was, was auch immer, So in diesen Räumen kommen die Impulse, in diesen Räumen kommt Kreativität. Diese, die, in diesen Räumen hörst du den Ruf des Lebens. Und wenn du einfach nur hustlen, 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 hustlen bist, dann kapselst du dich von diesem Ruf des Lebens ab. Ja, und dann, ja, wofür das Ganze? Wie gesagt, wofür? was was, was geht es hier eigentlich? So, das ist die Frage, die sich jeder hier stellen kann. so Um was geht es hier in deinem Leben? Was geht es wirklich?
1: Mega spannend. Ich, ich denke auch, dass so der Körper oder diese Signale, die dir dann der Körper gibt, wie zum Beispiel eben Krebs oder Tumor oder so, sind so wie, wie der letzte Hilfeschrei vom Körper, weil eben die Aufmerksamkeit, von vielen Menschen einfach überhaupt nicht mehr im Körper vorhanden ist. Und das mh, versuche ich auch tagtäglich eben so zu praktizieren, wie du das auch gesagt hast, der ganz am Anfang einfach in den Körper hineinzufühlen und wahrzunehmen, welche Körperstellen vielleicht gerade Aufmerksamkeit brauchen. Mhm. Mh, Richtig. Was ist denn aber doch das, was dich so antreibt, das mit Human Elevation so aufzubauen? groß zu machen?
0: Also was mich antreibt, ist einfach ähm, alleine die, die Freude am, am Sein. Ja, also es ist einfach die, die Lebensfreude, die da ist. So ich, ich kann hier sitzen, bin da und, und spreche mit dir und da ist einfach eine nicht in Worte zu beschreibende Freude an Existenz. So Ich bin hier, ich existiere, ich lebe, so, alleine, alleine alleine, das löst in mir ähm, Freude und Ekstase aus. So, ich habe es heute wieder gemerkt, als ich in der, in der Meditation war, morgen in der Stille gestartet bin. Ich bringe das Beispiel jetzt wieder, weil du gefragt hast, mir die Routine. So, ich war da und ich habe einfach am ganzen Körper Gänsehaut gehabt. Warum? Einfach am, an der puren Freude zu existieren, zu sein. Und wenn du diese pure, und die hat jeder, jeder hat diese pure Freude, ähm, an der Existenz selbst, die pure Freude am Sein. Aber die meisten Leute können sie nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr spüren, weil sie abgekapselt sind von dieser Lebensfreude, weil sie abgekapselt sind vom Leben selbst, weil sie zu sehr im Kopf leben, zu sehr verkopft sind, zu sehr in, ihren, in der Vergangenheit und in der Zukunft oder in anderen Gedanken feststecken, und, und nochmal, schau, du kannst ein super erfolgreicher Unternehmer sein. Du kannst die krassesten Visionen haben und gleichzeitig mit dieser, mit, dieser, mit, 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 mit der Existenz selbst, mit dem Leben verbunden sein. Das, das, kannst, das, kannst, das geht alles Hand in Hand. Es also ist nicht so entweder oder. Und ähm, diese Freude, diese Verbundenheit zum, zum Leben selbst, die ist einfach da und alles, was ich mache, ist ein Ausdruck davon. Ist ein Ausdruck. Das heißt, die ganze Arbeit, die ich mache, ist, ist ein Ausdruck davon, weil ich möchte, ich möchte mehr davon pro, pro, produzieren. So, Du musst dir vorstellen, stell dir jetzt mal vor, stell dir einfach vor, du findest in dir so eine unglaubliche Freude einfach nur am, 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 am Sein, weil du einfach existierst. So, Diese Freude ist einfach da. Und es ist eine Freude, wie gesagt, die du nicht in Worte fassen kannst, sondern diese Freude, die, die, ähm, die hängt auch zusammen mit, 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 einer, mit, einer, mit einem unglaublichen Gefühl von Fülle. Also ja, Fülle, Gegenteil vom Mangel. So, da ist einfach immer, immer ge genug da. Es ist, es, ist, es ist wie das Universum selbst. Schau, das Universum selbst hat ja so viel Platz. Es hat Platz für alles. So, in diesem Moment wird irgendwo in irgendeiner Galaxie von den unendlichen Milliarden von Galaxien, die es da draußen gibt, wahrscheinlich irgendwo mal wieder ein Planet erschaffen. So, es wird ein Planet erschaffen. Und das Universum hat einfach Platz dafür. Es nimmt diesen Planeten einfach an. Oder wenn irgendwo mal wieder eine Sonne explodiert, das Universum nimmt diese Explosion, diese Sonne einfach an. So, da ist pure, pure, pure Fülle. Nicht in Worte zu beschreiben. So, die ist da. Und Freiheit auch. Freiheit, Fülle. Liebe, Verbundenheit, Freude, das sind alles Wörter, die versuchen, ein, ein Gefühl zu beschreiben, was eigentlich kein Gefühl ist, sondern ein Zustand. So, der ist da. Und stell dir vor, du entdeckst das. Das ist wie eine Schatztruhe, die du entdeckst in dir. So, was möchtest du tun? Was möchtest du? Was ist das, was ist das Natürlichste, was du tun möchtest, wenn du diesen Schatz in dir erkennst? Wenn du ihn, wenn du ihn hast in dir. Was, was ist das Natürlichste? Was glaubst du? Hassen zu tragen. Ja, das zu teilen mit so vielen Menschen wie möglich, weil du denkst so, oh fuck, das ist aber ja nicht nur ich, weil ich bin ja nicht anders als du. Ich bin nicht anders, wie du, wo jetzt zuhörst. Wir sind, wir sind, alle, wir sind alle ähnlich aufgebaut. Ja? Ich meine, unser Körper ist unterschiedlich ja, und wir haben unterschiedliche Geschichten. Und ja, du bist individuell. Wir, wir, sind, wir sind alle individuell. Jeder hat einen individuellen Fingerabdruck. Aber trotzdem sind wir in der Tiefe alle gleich. So, das heißt, wenn du diesen Schatz in dir kennst, dann, 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 dann stellst du dir die Frage, fuck, wie, wie kann ich mehr davon machen? Wie kann ich mehr davon machen, wie kann ich anderen Menschen helfen, diesen Schatz in sich zu finden? Und das ist das, was mich antreibt. So. Es, es geht schon lange nicht mehr um mich, weil, weil ich kann, ich bin, ich bin gut. Also ich, ich könnte hier 365 Tage in diesem Büro hier sein und ich weiß, mich zu beschäftigen. Ich kann einfach hier sitzen, ohne mich zu beschäftigen oder ich kann ein Buch lesen oder ich kann schreiben, ich kann irgendetwas machen. Ich ähm, Verstehst du, es, es geht gar nicht mehr um, 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 um mich, sondern ich möchte einfach, ich möchte einfach das mit so vielen Menschen wie möglich teilen und gleichzeitig aber auch möchte ich diesen Schatz, der in mir ist, der auch in dir ist, der in jedem ist, den noch tiefer erforschen. Weil ich bin mir, es, ist, es, ist, es, gibt, kein, es gibt kein Ende, weißt du? Das ist wie das Universum selbst. Das, es gibt kein Ende. Es ist unendlich. Es ist ewig und es ist unendlich. Und dieser Schatz, der kannst du immer noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer in dir erforschen und, und und zum Vorschein bringen. Wahrscheinlich kannst du ihn so erforschen, dass du irgendwann einfach leuchtest, ja, dass du, wenn du auf die Straße läufst, dass du dass 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 du leuchtest, also wirklich leuchtest wie wie eine Glühbirne, ja. Also nicht so nicht ähm, physisch, dass du das nicht nicht ziehst, aber dass dass wenn du in einen Raum kommst, dass dieser Raum erleuchtet ist. Oder so, so stelle ich mir das vor. Also Je mehr ich diesen Schatz erforsche, desto mehr habe ich das Gefühl, je mehr, je mehr leuchte, kann ich leuchten, je mehr kann ich Räume zum Leuchten bringen, andere Menschen zum Leuchten bringen. Und darum, was ist das, was mich antreibt? Das sind zwei Sachen. Erstens, diesen Schatz in mir noch tiefer zu erforschen, zu erfahren. Ja, Darum sehe ich mich auch als ein, ein, ein Mystiker. Mystiker sind Menschen, die vor Tausenden von Jahren schon gesagt haben, hey, sie möchten die Wahrheit nicht irgendwo in einem Buch lesen, wie in der Bibel oder im Koran oder wo auch immer, sondern sie möchten die Wahrheit in sich selbst erfahren. So, die haben den Blickwinkel nach innen gerichtet, ihr, ihr eigenes Bewusstsein erforscht und auch diese Schätze gefunden. Das ist ja, das, da gibt es Schriften, da gibt es Dokumentationen, Nenne es Bücher von diesen Menschen, die Tausende von Jahren gelebt haben, die von diesem Schatz berichten. So, das ist ja nicht etwas Hokuspokusmäßiges, mäßiges sondern das ist etwas, was jeder einfach in sich hat. Was ta Tausende von Menschen haben diesen Schatz schon in sich gefunden und wollten diesen Schatz auch mit so vielen Menschen wie möglich teilen. So, Das ist eine Leidenschaft von mir. Ähm, das, was mich antreibt, diesen Schatz tiefer zu erforschen und gleichzeitig ihn aber mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen oder Menschen zu begleiten. So dass sie selbst diesen Schatz, den sie in sich haben, erkennen können, finden können. Weil ich stelle es mir halt so vor: so stell dir mal vor, jeder Mensch auf dieser Welt, jeder Mensch von diesen 7,8 Milliarden Menschen, würden diesen Schatz finden, hätten ihn gefunden, würden ihn erkennen, würden ihn erfahren. In was, einer, in was für einer Welt würden wir leben. Also das wäre das wär wahrscheinlich, das wäre sehr, sehr crazy. Die meisten Leute könnten sich das gar nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich kann es versuchen vorzustellen. Aber das ist ein anderes Level. Das wäre so, wie wenn wir zurückgehen in die Steinzeit, wo der Mensch noch versucht hat, das Feuer zu bändigen. Wir haben versucht, das Feuer zu bändigen, haben es dann auch geschafft, haben dann Feuer bändigen können, wussten damit, hey, cool, wir können damit Tiere verscheuchen, wir können Wärme und Licht äh, generieren mit diesem Feuer und wir können damit auch kochen, geil, cool. Und, und heute, heute fliegen wir einfach zum Mars. so sind einfach ist eine komplett andere Realität. So, und jetzt stell dir vor, diese Schatz würden die Menschen in sich selbst erkennen, so, was da alles möglich wäre. Und da rede ich nicht nur von Technologie, weil die Technologie, das ist das, was, was, was mit Materie gemacht wird, so im Außen. so Ich spreche davon, was möglich ist durch unser eigenes Bewusstsein. Ich bin da fest davon überzeugt, dass Telepathie ähm, möglich ist. Ja? Nicht jetzt, dann, wenn es möglich sein wird. Ähm, da bin ich absolut davon überzeugt, dass wir noch sehr primitiv sind in unserer Kommunikation. Wir sind super primitiv. Und da wäre es wär, möglich, dass wir ohne Worte auch, auch miteinander kommunizieren? Das passiert ja jetzt schon. Wir, wir kommunizieren ja schon ohne Worte miteinander. Aber was ähm, meine ich damit? Ich glaube, 8%, 9% in der Kommunikation ist die Sprache. Dann der Rest ist Ausstrahlung, ist Körper, ist Mimik. Ja? Das heißt, wir kommunizieren schon nonverbal, aber ich spreche von einer Kommunikation nonverbal, die auf einem anderen Level ist. Also wirklich zum Beispiel Telepathie. Ähm, ja, das nur mal so als, 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 als Idee, was, was da alles, alles, alles möglich wäre. Das, ist, das wäre unglaublich. Und das würde ich gerne sehen. Ich würde gerne sehen, was möglich
1: ist. Cool, okay. Sehr, sehr spannend. Und das ist ja danach gerade wieder so der Punkt, wo auch wieder mit dem zusammenhängt, was du auch schon bereits am Anfang erwähnt hast, dass das eben nicht nur entweder oder ist, sondern dass es dann vor allem auch unterstützend sein kann für, für deine Projekte, für deine Ziele, weil also wenn du natürlich mit dieser Ausstrahlung auch in solche Räume trittst, sei das mit Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen oder mit Kunden, ist es ja wohl offensichtlich, dass du dann auch davon profitieren wirst und dass dementsprechend auch die Ergebnisse sich verbessern werden. Ja, klar, safe. Sehr schön. Und was, was möchtest du denn mit, mit Human Elevation, mit, mit diesem Projekt, bewegen auf der Welt? Also jetzt hast du schon so ein wenig angesprochen, wie die Welt aussehen könnte. Was möchtest du dann konkret bewegen oder was möchtest du konkret dazu beitragen? Ja, unsere Vision basiert ja auf, auf,
0: drei, auf drei Elementen, wenn du so sehen möchtest. Ich habe immer, immer, immer mich gefragt, okay, was bin ich wirklich richtig gut? Was, wo, wo, was ist so meine größte Stärke? Und ich habe lange gebraucht, um, 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 um das herauszufinden und habe dann auch immer wieder überlegt, okay, warum, warum habe ich diese YouTube-Videos früher gemacht? Diese ganzen Reisen und das Ganze dokumentiert. Und dann bin ich zum Schluss gekommen, dass, was mich am meisten, was mich am meisten fasziniert hat, diese YouTube-Videos zu drehen, war, die Leute mitzunehmen. Ja, ich wollte die Leute mitnehmen nach Afrika, nach Australien. Und ich habe die Leute auch mitgenommen bis zu einem gewissen Punkt, oder? Klar, ähm, ich habe hab immer wieder Nachrichten bekommen, hey, für mich hat sich das so angefühlt, wie wenn ich da war. Durch deine Videos habe ich das das erfahren können, was so abgeht. Und, ähm, und wenn ich noch tiefer schaue, dann ist es nicht nur das, dass ich Menschen mitnehmen möchte, sondern wenn ich tiefer schaue, dann möchte ich den Menschen eine Erfahrung zeigen. Es ist eine Erfahrung. Und da sind wir wieder beim Punkt, oder? Beim Schatz. So, das ist meine größte Leidenschaft, das ist meine größte Stärke, dass ich Menschen in eine gewisse Erfahrung bringen kann. Die Erfahrung von Frieden, von Fülle, von Freiheit, von Verbundenheit, von Liebe. Und da, darum ist eine, ein Element der Vision, ist es, ist es Räume zu kreieren, Räume zu kreieren, das kann, schau, das, was, 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 was hier jetzt ist, so, du hörst jetzt zu im Podcast, du bist jetzt hier, so, das ist wie ein Raum, das ist ein Raum, das ist ein digitaler Raum. Gleichzeitig gibt es aber auch Offline-Räume. Klar, wenn wir die Events haben, dann sind wir in einem offensichtlichen Raum, ja. Und was meine ich mit Raum? Mit, mit Raum meine ich, wie mh, ja, wie, wie, ich kann es nicht anders beschreiben, es ist ein Raum, ja, in, in dem wir zusammen sind, so, du bist hier, du hörst zu, wir sind in diesem Raum, in diesem digitalen Raum und in diesem Raum kann ich es mit dem, was ich bin, mit, so wie ich bin, mit den Wörtern, mit allem, was dazugehört, kann ich... Menschen mehr zu sich selbst bringen. So, Das ist eine, eine, eine große Stärke von mir, dass ich Menschen näher zu ihrer wahren Natur bringen kann, zu, zur Essenz, unter gewissen Umständen, mit gewissen Praxen. Auch nur alleine durch die bloße Anwesenheit ist es, ist es manchmal möglich. Ja? So, Das ist ein, ein Ziel, eine Vision, diese Räume zu kreieren, wo Menschen mehr zu sich selbst kommen und wenn ich sage mehr zu sich selbst, dann meine ich mehr Richtung Freiheit, Fülle, Liebe, Verbundenheit. All diese Aspekte. Okay, all diese Aspekte von der Essenz. Weil die Essenz, ähm, die hat verschiedene Aspekte. Wie die Liebe zum Beispiel. Liebe ist ein Aspekt. So, das ist eine Vision, diese Räume zu kreieren, um mehr von diesen Räumen zu kreieren, Weißt du. Ähm, das heißt, wir haben ja schon diese digitalen Räume beispielsweise in unserem Mentoring. Jetzt da kommen neue Sachen dazu. Aber auch offline haben wir diese Räume in den Events hier bei, hier bei uns zu Hause, im Live-Coaching-Day. Aber was ich mir auch vorstelle, ist, mehr von diesen Offline-Räumen zu kreieren in Folge von Retreats. Ja, stell dir vor, ähm, es gibt in der Schweiz, also in Amdenbaum wäre jetzt etwas, und in, in Amden in Amden machen wir mit diesen Retreats weiter dort. Und du musst dir vorstellen: Amden alleine ist, ist ein Ort, wenn du dort bist und du etwas sensibel, etwas offen bist für Energien, dann wirst du feststellen, dass dort eine sehr hohe Energie schwingt. Es ist eine, es ist eine hohe Energie. Das hat nichts mit Hokuspokus zu tun, sondern wenn du hier zuhörst und, und einfach mal dir erlaubst, äh, selbst selbst das zu reflektieren, dann wirst du feststellen, dass Orte einfach verschiedene Energien haben. Berlin hat eine andere Energie als München und New York hat eine komplett andere Energie als irgendwo in Honolulu, in Hawaii. Es ist einfach eine andere Energie und du kannst das wahrnehmen, diese verschiedenen Energien, diese verschiedenen Frequenzen. So, Das heißt in Anden, dort ist eine richtig krasse, hohe Energie und dort bauen wir jetzt unser Haus und dort machen wir auch Retreats. Weil je höher die Energie ist, desto besser auch für diese Räume und sie wir kreieren. Und jetzt muss ich dir vorstellen, stell dir jetzt einfach mal vor, Anden, Retreat-Zentrum, aber dann gibt es auch andere Plätze. Irgendwo in Afrika oder China gibt es diese Räume, diese Retreats. Und Menschen können dorthin kommen für eine Woche, für zwei Wochen. Und in diesen eins bis zwei Wochen haben sie ein Programm. Sie können ein Programm wählen, was sie machen möchten. Das heißt, Programme können sein zum Beispiel Floating Tanks. Ja? Floating Tanks, habe ich auch schon mal hier erzählt, da legst du dich in so einen Tank rein mit Salzwasser, da geht der Deckel zu, dann ist einfach stockdunkel, da kommt eine gewisse Musik mit einer gewissen Frequenz und dann würde ich das so machen, dass ich dort noch geführte Meditationen machen würde, um diesen um diese Leute, um diese Leuten eine Erfahrung zu geben. Ja? Also alleine dort zu sein in diesem Retreat ist eine Erfahrung für sich, aber dann gibt es verschiedene ähm, Programme mit verschiedenen Erfahrungen, die du machen kannst. Und all diese Erfahrungen bringen dich näher zu deiner Essenz, machen dich freier, lösen mehr Freude in dir aus, äh, sorgen dafür, dass du mehr Fülle in deinem Leben bekommst, sorgen dafür, dass du innere Ruhe und Kraft bekommst. So Das meine ich mit Räume kreieren, wo Menschen hinkommen können, nochmal digital oder offline ich kann sich das ein bisschen so vorstellen wie eine Energieladestation. Eine Energieladestation, du kommst dorthin für ein paar Tage und du gehst zurück und du bist ein anderer Mensch. Du bist ein anderer Mensch. Das, das, ist, das ist das Ziel. Ein anderer Mensch, wenn ich sage anderer Mensch, meine ich ein Mensch mit mehr Energie und Kraft, mehr Freude, mehr Fülle, mehr Freiheit, mehr, all das. Okay? Also das ist ein, ein Element der Vision von Human Elevation, diese Räume zu kreieren. So das, 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 das zweite Element ist, ähm, eine Community zu kreieren, ein Netzwerk zu kreieren von Menschen, die das feiern, was ich jetzt gerade gesagt habe. Von Menschen, die sagen, hey, ich bin nicht nur hier auf dieser Welt, um bestmöglich durchzukommen, sondern ich bin hier auf der Welt, weil ich wissen will, wer bin ich wirklich. Ich will wissen, wie viel Freude kann ich in mir produzieren? Wie viel Freude kann ich mit anderen Menschen produzieren? Wie, viel, wie frei kann ich noch werden? Was ist Freiheit überhaupt? Ja, wie tief geht Freiheit? Wie viel Fülle und Verbundenheit und Liebe kann ich noch erfahren in mir und kann ich teilen? So, das heißt, dieses Netzwerk sind wir auch gerade dran am Aufbauen. Dieses Netzwerk von Menschen bauen mir auf. Deutschland, Schweiz, Österreich und dann ähm, weltweit und wir verbinden und ver vernetzen uns auch mit anderen Netzwerken, die ähnliche Werte haben, die ähnliche Vision haben wie wir. Weil es gibt überall auf der Welt Menschen, die genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wo die richtig Bock drauf haben. Ja? Netzwerke kommen mehr und mehr. Und es ist wichtig, vor allem jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, dass du ein starkes Netzwerk hast. Dein Netzwerk Schau, früher warst du am Arsch ohne Netzwerk. So, du warst in deiner Familie, in deinem Clan oder in deiner Sippe, in deinem Stamm. Das war deine Lebensversicherung. Ohne dieses Netzwerk warst du am Arsch. So Wenn du aus dem Stamm, aus dem Clan herausgeworfen wurdest vor 20.000 Jahren, dann war das der sichere Tor, weil da draußen gab es wilde Tiere. Vielleicht hast du nicht gewusst, wie Feuer zu machen. Und nur ein paar Leute vom Stamm wussten, wie Feuer machen. Jagen warst du vielleicht auch nicht der Beste und alleine zu jagen ist schwieriger anstatt in der Gruppe. So Netzwerk war alles. Und Leben ist Netzwerk. So Du bist immer auch ein Teil von einem Netzwerk. Ein Teil von deiner Familie, ein Teil von deinen Staaten, ein Teil von deinem Land, ein Teil von der Welt und so weiter und so fort. Du bist nicht, du existierst nicht allein. Du bist schon auf die Welt gekommen, nur aufgrund deines Netzwerkes. Die Samen, der, 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 das Spermium deines Vaters hat sich verbunden mit der Eizelle deiner Mom. Das ist ein Netzwerk und darum bist du hier. Du selbst bestehst aus Netzwerken, neuronalen Netzwerke, Zellen. Jede Zelle weiß, was sie machen muss, um deinen Körper am Leben zu halten. Du, du, du atmest Sauerstoff ein, was von den Bäumen produziert wird, atmest Kohlendioxid aus was von den Bäumen wieder inhaliert wird, was dann wieder umgewandelt wird in Form von Zucker, Glukose mit, mit Sonnenlicht, mit, mit, mit der Mineralien im Boden und die atmen dann Sauerstoff wieder aus. So, das ist Netzwerk. Du lebst in Netzwerk. Ohne Netzwerk wärst du gar nicht hier, weil du kein Essen hättest hier auf deinem Teller. So, Netzwerk ist das Wichtigste. Ein starkes Ich gibt ein starkes Wir, starkes Wir gibt ein starkes Ich. Und, und das ist, ähm, das, ist die, die, die zweite, das zweite Element der Vision, dieses Netzwerk noch stärker aufzubauen, Leute miteinander zu verbinden. Ich meine, du siehst es bei, bei, bei uns. Schau mal, du hast bei uns gestartet vor, wann war das, zwei Jahren im Mentoring? Ja, genau. Okay, zwei, Jahre. zwei Jahre. plus minus. Und jetzt schau, 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 mal, schau mal einfach dein Leben jetzt an und schau mal, was wir, schau mal dein Netzwerk auch an, jetzt.
1: Das ist schon unglaublich ja. du, du wohnst
0: mit jemandem zusammen aus dem Netzwerk oder Ja. Also, genau <lacht> oder der, der, der Julian, der mit dort sitzt ist auch jetzt Teil des Netzwerkes. Mhm. Ähm, Philipp und Rafa die du kennengelernt hast ist Teil des Netzwerkes. So kann, oder ist alles Netzwerk und, und das ist und die Leute unterschätzen das weil das so wichtig ist weil schau alle meine Jobs, die ich bekommen habe in meinem ganzen Leben, außer die Lehrstelle, war alles durch Netzwerk. Netzwerk. Ja. Ähm, die Investitionen, die ich getätigt habe, habe ich getätigt, weil ein Impuls da war, der vielleicht von meinem Netzwerk kam. Also es, ist, es ist alles Netzwerk. Und dieses Netzwerk gilt es zu stärken, weil wir uns nicht mehr auf den Staat verlassen können. Wir können, nicht, wir können uns nicht verlassen, ja, der Staat regelt es sowieso. Der Staat regelt es, Deutschland, der Staat, die Regierung regelt es. Nein, nein, nein. Ähm, es wird eine Zeit kommen, wo, wo, ähm, wo, wo, du, wo du wahrscheinlich nicht äh, einverstanden bist mit, äh, mit der Entwicklung, des, des Staates, vielleicht. vielleicht, vielleicht schon, vielleicht bist du jemand, der, der einfach sagt, ha, ja, alles gut, okay, der Staat sagt das und das mache ich jetzt und das mache ich jetzt. Schau, heute leben wir in einer Welt, so ich kann ab nächste Woche nicht mehr einkaufen gehen in ein Sportgeschäft, weil die Sportgeschäfte hier schließen in, in, in der Schweiz. So, wahrscheinlich, wenn du hier zuhörst, kannst du auch nicht ins Fitnessstudio gehen, weil die Fitnessstudio zu sind, okay? Und ich sage nicht, es ist schlecht oder gut oder es sind die richtigen Maßnahmen oder es sind die schlechte Maßnahmen. Nein, ich schaue, ich sage, schau genau hin. So, du kannst jetzt nicht ins Training gehen, wenn du willst, okay? Du kannst auch nicht mit zehn Leuten, mit zehn Freunden irgendwo hin. Ja, kannst du schon, aber es ist nicht erlaubt. Du kannst zum Beispiel... Nicht ohne Maske einkaufen gehen. Ja, so nochmal. Ich sage nicht, das ist schlecht, das ist gut, sondern lass uns die Sachen so sehen, wie sie sind. Lass, lass uns die Sachen so sehen, wie sie sind. So, das ist passiert innerhalb von einem Jahr. Bumm, Realität komplett verändert. So, wenn wir jetzt weiter in die Zukunft gehen, fünf Jahre, sechs, sieben Jahre, zehn Jahre, da können sehr viele Veränderungen kommen und es wird Menschen immer wieder geben. Ich sage einfach ja, 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 weil sie keine Grenzen kennen. Sie kennen ihre Werte nicht und sie kennen ihre Grenzen nicht. Und irgendwann landen sie, irgendwann landen sie, Le Leute sind früher im, im, im Hitler, im, 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 im Nazi-Deutschland gelandet, weil sie gesagt haben, ja, ja, ja. Und Leute haben gesagt, hey, die äh, sind hier auf dem falschen Weg, wir gehen in die Richtung, äh, ja, Abgrund, Sozialismus und so weiter und so fort. Und die Leute haben es nicht geglaubt. Die Leute haben es nicht geglaubt, bis jemand eine Knarre an den Kopf gerichtet bekommen hat. Nicht mal dann hat er es geglaubt. Verstehst du? Nicht mal dann hat der, er hat es geglaubt. Weil, weil die Realität sich so schnell verschiebt, dass die Leute es gar nicht kriegen. Die kriegen es nicht. Und es wird noch viel, 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 viel krasser kommen mit künstlicher Intelligenz, mit Biotechnologie. Biotechnologie. Die Leute verstehen nicht, was Biotechnologie ist. Biotechnologie heißt Mensch verschmilzt mit Maschine. So, das passiert, wird alles passieren. So, für das musst du kein Wahrsager sein, für das musst du kein Visionär sein, sondern du musst einfach eins und eins zusammenzählen. Das ist ganz einfach, so ich, super simpel. Der Bitcoin ist heute auf 38.000 Euro. Vor einem Jahr habe ich gesagt, Leute, schau mal, ich will keinen Investment-Tipp geben, aber was ich empfehlen würde, ist ein Teil deines Vermögens, es können nur 5% sein, einfach in Bitcoins investieren. Tesla-Aktien würde ich auch ein Teil einfach ein bisschen investieren. Gold, das habe ich vor, vor einem Jahr gesagt. Da war der Bitcoin auf 6000 Euro, heute ist er auf 38.000 Euro. Tesla war bei 200 Euro, wo ich eingestiegen bin. Mittlerweile ist er bei vier, fast, ich glaube, 4.000 oder 5.000. Sie haben, sie haben die Aktie mal ähm, geteilt durch 5. Sie haben sie gesplittet. Ähm, bei Gold genau das Gleiche. So. Und es kann sein, dass der Bitcoin wieder komplett einstürzt. Es kann sein, dass Tesla-Aktie komplett wieder einstürzt. Um das geht es nicht. Es geht nur darum, dass gewisse Dinge voraussehbar sind, wenn du eins und eins zusammenzählst. Wenn du eine gewisse Perspektive auf die verschiedenen Dynamiken hast, kannst du eins und eins zusammenzählen. So, Ich hätte auch komplett falsch liegen können und ich kann auch jetzt komplett falsch liegen, weil ich weiß, dass ich nichts weiß und ich weiß auch ganz bestimmt, dass niemand die Zukunft kennt. Und wenn er sagt, er weiß ganz genau, was die Zukunft bringt, dann weiß ich, dass er es nicht weiß. Aber ich kann gewisse Sachen sehen, gewisse Dynamiken sehen und kann eins und eins zusammenzählen. Und für, für, wie gesagt, für das musst du kein Visionär sein, kein Wahrsager, sondern es einfach eins und eins gibt zwei. Und es kann sein, dass du dich verrechnest, ist auch okay. Also es gibt also gewisse Dynamiken, die ich sehe. Und dort ist es wichtig, es ist umso wichtiger, es ist umso wertvoller, dass du ein Netzwerk von Menschen hast, die die gleichen Werte haben wie du. Weil dort kannst du connecten, du kannst nachfragen, hey, wie machst du das? Wie, wie macht ihr das? Wie schaffst du es, mehr Energie zu bekommen? Weil ich, ich, bei mir gerade ist es so, in der Familie ist es so, ähm, die fucken mich alle ab, äh, Umfeld ist, ist scheiße, was, was auch immer. Und darum ist es wichtig, eine Community zu haben, ein Netzwerk zu haben von Menschen, die die, die gleichen Werte haben. Okay. Wo du, wo, du, wo du flexibler auch, auch, auch bist, wo man sich gegenseitig unterstützt und supportet. So, das ist das zweite Element. Du siehst, ich hole ein bisschen aus, aber ich denke, es ist wichtig. Einfach für den Kontext. Ohne ja. jetzt hier nochmal in, in die, in, ins Detail zu gehen. Netzwerk ist super wichtig. Das heißt, diese Räume, digital und offline, ja, super, super wichtig. Gleichzeitig ein Netzwerk zu kreieren von Menschen, die in gleiche Richtung, ungefähr in die gleiche Richtung denken, und die gleichen Werte haben. Und dann kommt der, der, der dritte, das dritte Element der Vision. Und das ist, stell dir jetzt vor, diese Menschen in diesem Netzwerk finden diesen Schatz in sich selbst, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe. Okay, kannst du dir das vorstellen? So Stell dir vor, jeder Mensch entdeckt diesen Schatz in sich findet mehr und mehr zu sich selbst, zu dieser Essenz, wird freier, mehr Liebe ist da, mehr Freude, all das. So Wenn das passiert, das ist so, wie wenn die anfangen zu leuchten, ja, stelle ich vor, die leuchten, 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 mehr leuchten, mehr leuchten, mehr leuchten, mehr, mehr innere Kraft, mehr innere Ruhe, mehr, mehr, all das, so das ist ansteckend. Das ist ansteckend, in der Familie wird es ansteckend sein, wenn diese Menschen Kinder kriegen, wird es ansteckend sein für diese Kinder, weil diese Menschen, die diesen Schatz mehr und mehr in sich erkennen, die werden dann logischerweise, wenn sie Kinder kriegen, diesen Schatz auch den Kinder weitergeben, oder? Macht ja Sinn. Und wenn, du, wenn du diesen Schatz in dir gefunden hast, haben wir gerade am Anfang davon gesprochen, dann möchtest du den mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Und es ist nicht so, dass du teilst, hey, du musst jetzt, du musst jetzt, da. nee. Es ist nicht dieses, du willst jemanden fern, sondern du hast den Schatz, da ist er, hey, willst du oder willst du nicht? Es ist nicht, du musst nicht jemand etwas aufzwingen, weißt du, es muss nicht missionieren gehen, weil es gibt diese Menschen dann, die, die, die möchten, wenn sie etwas in sich erkannt haben, die möchten es allen anderen aufdrücken. Das kennst du sicher auch, wenn du hier zuhörst. Ja. Ja? Ganz ehrlich, das geht das einfach geht auf den Sack. Das geht den Leuten auf den Sack, wenn du irgendjemandem etwas aufzwingen möchtest. So, ich war auch mal so, weil ich ähm, auf eine pflanzliche Ernährung äh, gewechselt habe. So im ersten halben Jahr habe ich das auch nicht gesehen, weil ich, ich, ich habe gewechselt, viel Fleisch gegessen, super viel Fleisch gegessen, ein Kilo manchmal am Tag und dann habe ich eine Ernährung umgestellt auf eine pflanzliche, rein pflanzliche Ernährung. Und dann habe ich versucht, jeden davon zu bezeugen, nee, das ist das Beste, hey, mach das, mach das. Bullshit, nee, Bullshit, das ist nicht das Beste für jeden. So, jeder, jeder kann das essen, was er möchte. Jeder soll für sich herausfinden, was für ihn am besten ist. In der Ernährung gibt es nicht so etwas wie, das ist das Beste und das ist nicht das Beste, weil Ernährung ist sehr, 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 sehr komplex sehr, sehr, sehr komplex. Es ist nicht vegan ist das Beste, nur Fleisch ist das Beste. Es ist zu einfach. Ernährung ist ultra, ultra komplex und niemand hat das heute bis richtig, richtig versta verstanden, aus meiner Perspektive. Ja, es gibt, klar, es gibt wissenschaftliche Studien, aber es kann alles wieder verändern. Der menschliche Körper, Existenz ist ultra, ultra komplex. So, du musst für dich selbst herausfinden, was am besten, in es Ernährung geht. Und klar, es gibt verschiedene wissenschaftliche Studien, aber muss es selber ausprobieren. Ja? muss es selber ausprobieren. So, das heißt, ich habe dort immer wieder versucht, ah, das den Leuten aufzuzwingen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, für mich ist es geil. Aber ganz ehrlich, ich bin auch allen Leuten auf den Sack gegangen. Allen Leuten auf den Sack gegangen. So. Meinem Vater auf den Sack gegangen, meine Mutter auf den Sack gegangen. Meine Mutter nährt sich jetzt zu 95% pflanzlich, aber weil ich aufgehört habe, ihr etwas versuchen aufzuzwingen, sondern weil ich es einfach gelebt habe. Ja? Das heißt, wenn du diesen Schatz in dir gefunden hast und du allen Leuten diesen Schatz aufzwingen möchtest, dann gehst du den Leuten auf den Sack. So, ich spreche nicht von dem, sondern ich spreche davon, dass wenn du es in dir gefunden hast, du lebst es und automatisch werden Leute kommen, die sagen, hey, was geht mit dir? Ich will auch davon. Ja? Und dann kannst du es geben. So, das heißt, diese Menschen werden das automatisch anderen Menschen weitergeben. Menschen weitergeben, die offen für das sind, die diesen Schatz leuchten sehen, ihren Kindern weitergeben sowieso, weil wenn du Kinder hast, dann gibst du diesen Kindern sowieso, dann du bist ja für, für, es ist es deine Aufgabe, ein, ein Kind, ein neues Leben bestmöglich zu begleiten und logischerweise gibst du dem Kind dann das für die Begleitung mit, was für dich am besten funktioniert hat, was für dich am besten ist. So, und was passiert dann? Dann passiert es von ganz alleine, ganz natürlich, dass sich die Kultur verändert. Die Kultur, wie man ist, verändert sich. Die Kultur, wie man miteinander kommuniziert. Es die, die ganze Kultur verändert sich und geht mehr in Richtung Freude, Liebe, Freiheit, Fülle, Verbundenheit, in all diese Aspekte, innere Ruhe, ihre Kraft. Und dann kommen wir irgendwann zu einem Punkt. Dieser, dieser Punkt gibt es. Es gibt eigentlich nicht diese eine Punkt und da sind wir fertig, sondern der Mensch ist ein. Ähm, ein lebendiger Prozess. Er ist nicht irgendwann fertig, sondern er wird in jedem Moment neu geboren. Ja, der Mensch in 10.000 Jahren sieht komplett anders aus als dieser heute, wenn es den Menschen in 10.000 Jahren noch gibt. Und wir uns vorher nicht selbst ausgelöscht haben oder ein Komet hier auf dem Planet äh, geschlagen ist oder sonst irgendetwas passiert ist. Angenommen, der Mensch würde es noch geben in 10.000 Jahren. So, der entwickelt sich ja permanent weiter, weil wir in einem evolutionären Entwicklungsprozess eingebunden sind. Wir sind ein evolutionärer, lebendiger Entwicklungsprozess. Aber es geht in diese Richtung, freier, flexibler, freudvoller, all diese Bereiche, So also wir erhöhen das Bewusstsein. Und das passiert ganz natürlich. So, Das heißt, die dritte Qualität oder das dritte Element von der Vision ist, wir verändern die Kultur. So offline, online diese Räume kreieren, Netzwerk kreieren und mit diesem Netzwerk die Kultur verändern. So, das ist die Vision.
1: Sehr, sehr spannend. Also jetzt hast du da natürlich einige Punkte mit eingebracht, die ja einfach auch meiner Meinung nach enorm viel zusammenhängen. Also wenn, wenn ich jetzt so meine letzten zwei Jahre reflektiere, du hast es ja auch selber miterlebt, ich habe mich sehr, sehr stark verändert und vieles hat einfach sich dann gegenseitig unterstützt. Also weil ich halt eben zum Beispiel ein Umfeld aufgebaut habe, ein Netzwerk aufgebaut habe, hat sich in diesem Netzwerk, aber auch die Kultur sozusagen, wie du dann auch jetzt am Schluss erwähnt hast, komplett verändert. Also beispielsweise, wenn ich hier bin mit zum Beispiel Julian oder wenn ich zu Hause in der, in der Wohnung bin, wo ich auch mit jemandem aus meinem Netzwerk zusammenwohne, wir, wir sprechen nur noch über das, was wir wollen. Also unser Fokus ist eigentlich nur noch auf dem, was wir wollen. Und allein das, allein das hat so viel so viel verändert, weil natürlich dort dann auch deine, deine Energie hinfließt, wo deine Aufmerksamkeit ist. Ja. Und zusätzlich ergeben sich plötzlich ja, ähm, Möglichkeiten, dass, dass ich jetzt gemeinsam mit dir zum Beispiel eben auch richtig coole Dinge aufbaue und ein Teil dieser Vision bin. Und auch das ist nur auf das Netzwerk zurückzuführen.
0: Ja, absolut. Du sagst es alleine, wenn die Menschen miteinander über das sprechen, was sie wollen, anstatt über das, was sie nicht wollen, alleine das wird schon, wird schon viel machen, weißt du? Ich meine, schau ja. doch einfach nur mal, geh mal raus und, und, und schau mal, über was sich die Leute unterhalten. Das ist, ja, es ist anders. <lacht> es ist dieser typische Klatsch.
1: Auf Deutsch würde ich jetzt mal beachten.
0: Ja, Leute reden über irgendwelche anderen Leute, reden über, über die Dinge, die sie nicht wollen, die Dinge, die schlecht sind und so weiter und so fort. Aber klar, es ist, also ich, ich verallgemeinere nicht, aber es gibt es gibt viele, viele von diesen Menschen
1: mhm.
0: und dann fragen sie sich, warum sie unzufrieden sind oder warum sie Kraft verlieren. Ja, schau mal, wie du über dich sprichst, über andere sprichst, wie du denkst und so weiter und
1: so fort, ja. Jetzt hast du ja vor allem auch viel so über momentane Herausforderungen der, der Menschen gesprochen Und wenn du, wenn du die Menschheit jetzt so als, als Kollektiv von oben betrachtest und auf die Erde hinunterblickst, dann siehst du ja diese gewissen Herausforderungen. Aber was, was mich vor allem interessieren würde, warum das so ist? Warum denkst du, sind wir momentan an dem Punkt, wo wir sind? mit den ganzen Herausforderungen. Ja. Warum gibt es so viele Menschen, die diese, diese innere Unruhe verspüren, die es sich nicht mehr erlauben, die Zeit sich zu nehmen, um ihre Gefühle wahrzunehmen? Das, was du ja auch angesprochen hast. Ja, du, du musst natürlich
0: schauen, in, in was für eine Gesellschaft leben wir aktuell. So, wir leben ähm, im Kapitalismus und leben in einer Wirtschaft und in einer Gesellschaft, die extrem leistungsorientiert ist. So, wenn du heute Leistung bringst, dann bist du the king. So, die Leute gucken auf dich, wenn du, wenn, du Leistung, wenn du Leistung erbringst, wenn du Erfolg hast, wenn du viel Geld verdienst. Das, das ist so, das ist so unsere, unsere Ideologie, ist, möglichst krass am Start zu sein, also von vielen Menschen, nicht von allen, Leistung, Leistung, Leistung zu erbringen. Und wir haben gelernt, dass wenn wir Leistung bringen, dass wir dann wertvoll sind. Und wenn du lernst, dass du wertvoll bist, nur wenn du Leistung bringst, ja, was passiert dann, wenn du mal eine schlechte Leistung bringst oder gar keine Leistung bringst? Was ist dann? Dann, dann denkst du, oh, scheiße, du, du hast keinen Wert. Es ist nicht nur so, dass du es denkst, sondern du fühlst dich wertlos. Und wenn du dich wertlos fühlst, was möchtest du tun? Du möchtest dich wieder wertvoll fühlen. Also gehst du wieder raus. Du möchtest es dir selbst beweisen. Du möchtest es anderen Leuten beweisen. Es gibt Leute da draußen, die sind ultra erfolgreich, bringen Pers auf die Straße, führen erfolgreiche Unternehmen. Um, aber wenn du tiefer schaust, dann ist es eigentlich so, dann wollen sie immer noch ihrem Vater beweisen, dass sie, dass sie die Besten sind. Ja, sie wollen ihrem Vater beweisen, dass sie gut genug sind. Ja? Und, und 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 das ist es ist diese diese ich habe diese Fähigkeit, so ein Unternehmen aufzubauen, das ist super geil und super wertvoll, aber irgendwann kommt der Punkt, wo, wo du erkennen musst, ob du, ob du innere Unruhe hast, ob du unglücklich bist um, oder, oder nicht. Viele, viele, viele Leute erkennen das nicht mehr, wie gesagt, weil sie sich dort verlieren und dann spüren sie das nicht mehr. Und dort macht es halt eben Sinn, genau hinzuschauen und dann diese innere Unruhe aufzulösen, zu verwandeln in innere Ruhe und Kraft. Und dann kannst du das Unternehmen genauso weiter pushen, aber ohne diesen, diesen ständigen Zwang, ohne dieses ständige ich muss, ich muss, weil sonst bin ich nicht wertvoll. Nee, weil du, du, du machst dann weiter und du fühlst dich schon wertvoll von innen heraus und, und, und baust dann einfach, machst dann einfach weiter. Ja, weil viele Leute glauben, okay, wenn diese innere Unruhe vielleicht nicht mehr da ist, dann können sie nicht mehr so viel husteln, das Unternehmen nicht, nicht nach vorne bringen. Aber das, 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 das stimmt einfach nicht. Das ist dieses Entweder-Oder-Denken. So, das heißt also, wir, wir sind in so einer Leistungsgesellschaft gefallen, weil das einfach Kultur ist heute. Das ist Ideologie, das ist, das ist etwas völlig Natürliches. Es ist so natürlich, dass wir es gar nicht mehr sehen. Oder es ist so natürlich, dass wir es gar nicht mehr sehen. Und das sorgt natürlich für sehr viel Stress, für schau mal, in den wohlhabendsten Ländern überhaupt, ähm, dort steigt die, die Selbstmordrate. Je wohlhabender ein Land ist, desto mehr Suizid kannst du beobachten. So, warum ist das so? Warum? Ja, ein Grund dafür ist, dieses, 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 dieses Leisten, 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 Leisten. sonst bin ich nichts wert, sonst bin ich nicht wert, ich muss es mir beweisen, ich muss es meinem Vater beweisen. Und wie gesagt, das passiert unbewusst, nicht bewusst. Und durch das sind viele Leute ausgebrannt. Und wir haben auch den Planeten ausgebrannt, wegen dem. Ja? Dieses Streben nach äh, Leistung, nach Luxus, nach all das, das ähm, und nochmal, ich sage nicht, dass es schlecht oder gut ist, sondern ich, sage so, wie ich, ich, sage, ich sehe die Dinge so, wie sie sind, ohne sie jetzt zu bewerten. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir andere Menschen unterdrückt haben, ausgebeutet haben, seit Hunderten von Jahren. Schauen wir mal nur dann den Kolonialismus an. Ähm, in Afrika, in Südamerika. Ähm, wir haben... Menschen und diesen Planeten und auch Tiere, andere Wesen ausgebeutet. Und wir haben uns dabei selbst ausgebeutet. Weißt du, das ist der Punkt. Also wir haben uns dabei auch selbst ausgebeutet. Und jetzt kommt der Preis. Jetzt müssen wir den Preis dafür bezahlen. Ja, der Preis kommt immer. Es ist, du kannst nicht glauben, dass du hier in dieser dualen Welt durch das Leben gehst, ohne dass du etwas in Bewegung bringst. Du bringst immer etwas in Bewegung, ob du willst oder nicht, weil wir in einer dualen Welt leben. Das heißt, die retto es gibt so ein schönes Sprichwort, what goes, what goes around comes around, von der Timberlake hat man ein schönes Lied, Schönes Lied gemacht. Ich kann jetzt den Text nicht, aber es ist kein geiles Lied. Wenn du, das, wenn du das kennst, dann einfach mal reinspielen. Oder von dort kommt auch die Idee von, von Karma. Jetzt ohne ins Detail reinzugehen, was Karma ist und was nicht, aber die meisten Leute verstehen ja unter Karma, dass das, was du anderen antust, dass das irgendwie zu dir zurückkommt. Ja, und das ist, ich lade dich ein, einfach mal dein Leben zu reflektieren und dann mal zu schauen, dass für alles, was du machst, Kommt etwas zurück. Ja, es ist immer so. Und jetzt, jetzt ist der Preis da, den wir bezahlen. So, schau mal, die Flüchtlinge, die jetzt hierher kommen, nach Europa. So, die kommen ja nicht einfach so. So, die kommen ja nicht einfach so, weil sie Lust haben, jetzt hier nach Europa, sondern die kommen hier nach Europa, weil bestimmte Dynamiken da sind. Und das, es wird noch viel mehr kommen. So, in den nächsten zehn Jahren, in den nächsten 20 Jahren, die Leute, die glauben, oh, da, kommen, da sind jetzt aber schon viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen und nach Europa, yes, da kommen noch viel, 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 viel mehr. Warum? Weil, 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 weil die müssen hierher kommen. Es ist gar, gar nicht anders möglich. So, Die Dinge, die passieren, sorgen dafür, dass die hierher kommen. So, und warum kommen die hierher? Ja, nochmal, nicht einfach so, sondern weil wir gewisse andere Menschen jahrelang ausgebeutet haben und jetzt der Preis bekommt. Das Pendel schlägt zurück. Und das ist der, der Grund, warum wir gerade global so verschiedene äh, große Herausforderungen haben. Dann kommt noch dazu, dass wir das allererste Mal in der Geschichte der Menschheit, ähm, dass die Welt so vernetzt ist wie heute, früher hast du wenige ähm, Kulturen aufeinander gehabt. Ja, heute hast du in einem Land so viele verschiedene Kulturen, und mit den verschiedenen Kulturen hast du auch verschiedene Bewusstseinsebenen, verschiedene Werte, die aufeinander prallen. Und wenn du verschiedene Werte innerhalb eines kleinen Raums hast, die aufeinander prallen, dann ist es so, dass die Einten mit dem, dem Wert A als Beispiel die Einten nicht verstehen mit dem Wert B. Und wenn die sich nicht verstehen, dann bekämpfen die sich. Und jetzt ist es so: Jetzt haben wir nicht nur zwei ähm, verschiedene. Ähm, Sagen wir mal, Menschengruppen mit zwei verschiedenen Werten, sondern mehrere, weißt, mehrere verschiedene Menschen mit verschiedenen Werten, mit verschiedenen Bewusstseinsebenen. Und, und das sorgt natürlich auch für Konflikt. Du siehst es ja, schau, mal, schau, doch nur noch, schau doch nur mal nach Amerika. Schau doch nur mal nach Amerika, was dort passiert. In Amerika, dort vor, vor eineinhalb Wochen, haben die gerade das Kapitol gestürmt. So, das hat es noch nie, noch nie gegeben. Menschen sind ins Kapitol haben das Kapitol gestürzt. So in Amerika, die Chance, dass Amerika langsam zerfällt und ein Bürgerkrieg dort kommt, die ist, die ist da, diese Möglichkeit. Und genauso auch in Europa. Ja, ich, ich, ich sage das nicht, um die Angst zu machen, sondern ich sehe das auch gar nicht als jetzt etwas, etwas, etwas. Ich, wie gesagt, ich bewerte das alles gar nicht, sondern ich, ich schaue auch nur einfach das, was ich sehen kann. Und das heißt, wir haben diese Konflikte, auch links, rechts, Corona-Leugner, Nicht-Corona-Leugner, äh, Verschwörungstheoretiker, überall diese verschiedenen Lagern, das ist, das ist, das ist ähm, Kulturkriege, das sind Culture Clashes. So, die haben wir überall auf dieser Welt, überall, also nicht überall, aber an sehr, sehr vielen Orten und das hängt auch mit dem zusammen, dass wir verschiedene Ebenen von Bewusstsein haben, verschiedene Bewusstseinsstrukturen, die jetzt aufeinander prallen. Also verschiedene, ich kann es so erklären, jeder, jeder Mensch hat verschiedene Bewusstseinsebenen in sich, aber jeder Mensch hat so einen Schwerpunkt auf einer Ebene. Und je nachdem, auf welcher Ebene du bist, hast du andere Werte, du siehst die Welt anders, du hast ein anderes Verständnis, du hast eine andere Wahrnehmung, du hast eine andere Interpretation in äh, wer du bist, wofür du hier bist und so weiter und so fort. Okay, du musst dir vorstellen, es ist wie so ein geistiges Magnetfeld. Und jetzt haben wir hier verschiedene geistige Magnetfelder und diese Magnetfelder können nicht miteinander. Und darum gibt es diese Kulturkriege. Die haben kein Verständnis. Sie können sich nicht in, in den anderen hineinversetzen. Sie verstehen nicht. Ähm, sie können, es ist einfach nicht möglich von der Kapazität her ihres, ihres Bewusstseins. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat gar nichts mit Intelligenz zu tun, aber es ist vom Bewusstsein her gibt es diese Kapazität nicht. Und was jetzt wichtig ist, ist, dass wir unser Bewusstsein entfalten müssen, weil wenn wir unser Bewusstsein entfalten, uns, uns weiterentwickeln, evolutionär, dann kommen wir irgendwann zu einem Punkt, auf, wo wir auf eine Stufe, auf eine Ebene des Bewusstseins kommen, wo auf, auf, auf einmal die anderen Ebenen Platz, Platz in dir finden. Also du kannst, es, es, es artet nicht mehr in, in einem Konflikt aus, sondern du kannst das lösen, man kann das lösen viel besser ohne Konflikt, weißt du? Es ist einfacher, weil Verständnis da ist. Und das fehlt momentan. Und das sind jetzt verschiedene Dynamiken, die ich jetzt da gerade reingeworfen habe, warum die Welt gerade so heute ist, wie sie ist. Und das sind verschiedene Herausforderungen, die wir haben. Und wir werden sie, wir werden sie wahrscheinlich lösen. Ja? Also wenn wir sie nicht lösen, dann... dann dann, dann wird es uns wahrscheinlich einfach nicht mehr geben. So in ein paar hundert Jahren, vielleicht tausend Jahren, ich weiß es nicht. Aber auch wenn es uns nicht mehr geben wird, so die Welt dreht sich weiter, weißt du. Die Welt wird sich weiter um die Sonne drehen, auch, auch, auch ohne den Menschen. Und es ist einfach ignorant von uns Menschen zu glauben, dass es uns auch in den nächsten 100 Jahren geben wird. Weißt du, die meisten Menschen machen sich gar nicht darüber äh, Gedanken, aber es ist ignorant, weil es hat vor uns schon ganz viele verschiedene Spezies gegeben, die einfach auch nicht mehr da sind. Ja? Dinosaurier sind auch nicht mehr da, sind wegradiert worden, nicht von sich selbst, von einem Kometen und es gibt Gründe, warum das mache ich mit einem anderen Loop auf, ja, Einfach mal, um, um Gedanken mit dir zu teilen. So, es gibt Menschen, die sich damit beschäftigt haben, warum, warum zum Teufel haben wir noch kein außerirdisches Leben zum Beispiel entdeckt? Ja? Also, wir, wir, wir sind hier in Milchstraße, in dieser Galaxie, der einzige Planet ähm, mit, mit Leben, was wir so erforschen können. Aber es gibt ja, du musst dir vorstellen, es gibt ja andere Sonnensysteme und es gibt andere Galaxien. Es gibt Milliarden von verschiedenen Galaxien. Also wir können das uns gar nicht vorstellen, weil es ist unendlich. So, wenn du jetzt denkst, wir sind die Einzigen, okay, dann kannst du das denken, aber ich denke, das ist einfach, das ist diese Vorstellung, dass wir die Einzigen sind, das ist, ähm, das ist ähm, sehr, sehr klein gedacht. Jetzt, warum haben wir noch nie Außerirdische gesehen? Da gibt es verschiedene, verschiedene Theorien. Die einen sagen ja, wir sind noch gar nicht ready. Das ist die Außerirdischen sich zeigen, weil etwas kannst du wissen, wenn ausirdisches Leben hier auf der Erde wäre, dann wären die schon weit entwickelt als wir, weil die haben irgendwelche Geräte entwickelt, um Lichtjahre oder Millionen von Kilometer, Milliarden von, von Distanzen, Kilometer von Distanzen, was auch immer, ich weiß nicht, wie du das rechnen in Lichtjahre, um hierher zu kommen, ja? Klar, oder? Und das heißt, die müssen ja schon weit entwickelt sein. Jetzt kann es sein, dass sie auch wirklich schon da sind. Es gibt ja auch Theorien, keine Ahnung. Ich habe noch nie einen gesehen. Ähm, meine Mutter hat meine Mutter behauptet, sie hätte mal ein Ufo gesehen. Ich glaube das auch, aber es kann ja auch sein, dass sie es was anderes gesehen hat. Ich, I don't know, ich habe es noch nie gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass es schon Ausirdische hier gegeben hat und dass gewisse... Menschen auch, auch das geheimhalten. Das kann ich mir alles schon vorstellen. Das kommt ja auch jetzt in Amerika immer mehr und mehr in den Zeitungen. Hey, da haben wir mal ein unbekanntes Flugobjekt gesehen. Und die zeigen auch wirklich Fotos in den New York Times. Zeigen sie das? Ich, 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 ich kann mich sehr gut vorstellen, dass es schon so ist, aber dass es einfach noch nicht wirklich publik wurde. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass diese Außerirdische gar nicht kommen, weil die wissen, dass wenn die auftauchen würden, hier. stell dir jetzt einfach mal vor, ein Ufer landet in Berlin. Und in New York, So stell dir vor, was los wäre. Stell dir vor, was los wäre. Armee würde sich direkt, die Armee würde sich aufstellen. Ähm, die Menschen würden die super Superläden, Aldi, Lidl, Migro, Coop, die würden die stürmen. Weil du hast jetzt schon gesehen, was passiert ist mit Corona. Menschen haben sich eingedeckt mit mit Ja, mit Wetterpapier. Stell dir jetzt vor, aussehltische würden leben, wir würden komplett durchdrehen. Es wäre Anarchie, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also ich kann mir das einfach vorstellen. Muss nicht so sein, aber ich kann es mir vorstellen. Also wir wären gar nicht mal ready. Und das andere ist, wenn es außerirdisches Leben geben würde, haben die mal so ausgerechnet, was für eine Kommunikation die haben müssten, um so weit reisen zu können, was für eine Logistik die haben müssten. Ja, Logistik, das ist unvorstellbar Und eine Theorie auch ist, dass es gar nicht möglich war, für außerirdisches Leben so weit zu kommen, weil sie sich vorher selbst zerstört haben. Weil, weil eine Spezies irgendwann an einen Punkt kommt, wo sie so entwickelt ist mit Technologie und Problemen und Herausforderungen. Weil du musst dir vorstellen, wenn wir uns weiterentwickeln, hören die Probleme nicht auf sondern es tauchen neue Probleme auf. Es tauchen immer wieder neue Probleme auf. Es wird nie der Punkt geben, wo es keine Herausforderungen gibt. Ja, selbst wenn du vollkommen im Frieden bist, es werden neue Herausforderungen geben. Wir leben in einer dualen Welt. Das ist Evolution. Es ist äh, links, schafft rechts, oben, schafft unten. Es gibt immer Herausforderungen. Immer. So, hier in dieser Welt. So, das heißt, eine Theorie ist, dass jedes intelligente Leben hier draußen sich so krass weiterentwickelt hat, dass es sich vielleicht sogar selbst zerstört hat. Das kann ja alles sein. Aber wo ich hinaus will, ist erstens ein gewisses Bewusstsein zu kreieren, dass wir nicht so ignorant sein sollten und davon ausgehen sollten, dass wir einfach die Besten sind, die Krassesten sind und dass der Mensch immer überlebt. Nein, der Mensch hat das Potenzial, sich selbst zu zerstören. Das ist kein Hokuspokus, das ist schon jetzt so. So Stell dir vor, 20, 30 Atomraketen äh, lösen wir aus überall. Äh, wir, haben, wir haben das Potenzial, uns selbst zu zerstören. Okay? Und nochmal: Es kommen noch mehr Technologien dazu in den nächsten 10, 20, 30, 40.000 Jahren. Technologien, die uns nützen können, aber alles, was uns nützen kann, kann uns auch schäd schädigen. Ja? Schau, Atomkraftwerke, Super cool, ja, gibt uns Strom, gleichzeitig kann es aber uns auch schaden. Es ist immer Schattenlicht, Schattenlicht. So, was ich damit sagen möchte, ist, es ist wichtig, dass wir uns weiterentwickeln und unser Bewusstsein entfalten.
1: Yes. Sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Und das sind auf jeden Fall sehr spannende Aspekte, die du da ansprichst. So, als Abschlussfrage, um auf den Punkt zu kommen denke ich, wäre es auch super interessant zu wissen, was, was du momentan selber persönlich für Herausforderungen hast und inwiefern du dich da vielleicht auch unterstützen lässt.
0: Was ich selbst für Herausforderungen habe? Yes. Also, ich muss dir mal vorstellen... Mein Hauptfokus ist aktuell, wie können wir diesen Schatz, der jeder in sich hat, mehr den Leuten, wie können wir die Leute mehr, mehr zu diesem Schatz führen, ja? Also wie können wir größer werden, unsere Vision aufbauen? Da, Im Unternehmertum da sind immer wieder Herausforderungen, ja? Wir haben immer wieder Herausforderungen, wie können wir noch mehr Leute erreichen? Wie können wir den Leuten klar machen, was wir machen? Weil das, was wir machen, ist schwierig in Worte zu beschreiben, Ja? Es ist schwierig, in Worte zu beschreiben, weil es auch, auch nicht in Worte zu beschreiben ist. Du kannst mit Worten nur darauf hindeuten, aber es ist nicht möglich, von das, was ich, von, von der Erfahrung, die ich spreche, das in Worte zu beschreiben. Sondern du kannst mit Worten nur darauf hindeuten. So das heißt, Herausforderung ist immer wieder. Unser, in unserem Marketing-Positionierung. Wie können wir uns so positionieren, wie können wir uns so aufstellen, dass, dass die Menschen mehr den, den Wert von unserer Arbeit erkennen können, mit uns in Kontakt kommen, ähm, dass, wir, dass wir weiterhin wachsen können. Ja? Ähm, Herausforderungen gibt es dann in, in den Strukturen. Ja? Wie, kann ich, wie kann ich meinen Alltag äh, noch mehr optimieren und strukturieren, dass ich alles unter einen Hut bringe. Dann Herausforderungen erlebe ich auch immer wieder in, in der Beziehung, mit, mit Julia, obwohl es das ist eine richtig, richtig schöne Beziehung, aber auch dort, es gibt immer wieder mal Herausforderungen. Ja? Ich finde, wenn du eine lebendige Beziehung führst mit einem Menschen, das heißt, eine Beziehung führst, wo du schaust, dass beide so viel Kraft bekommen, wie nur möglich, wo du deine Frau ähm, leuchten sehen möchtest und sie dich auch leuchten sehen möchte, wo, wo ihr euch entschieden habt, wir produzieren so viel Freude, wie es nur geht, und so weiter und so fort. wir möchten so frei sein zusammen, wie es nur geht, und nochmal, da meine ich nicht Freiheit, dass du einfach jetzt zum Flughafen gehst und in ein Flugzeug reingehst und, und irgendwo hinfliegst, sondern da meine ich eine viel größere Freiheit, eine Freiheit in dir. So, das ist immer wieder auch herausfordernd, ja? ähm, Das sind so die, die, die größten Herausforderungen, würde ich sagen. Und inwiefern lässt du dich da auch unterstützen? Ja, ich habe auch selbst äh, Mentoren, mit denen ich zusammenarbeite, Bücher, die ich immer wieder lese und durcharbeite, studiere. Mein Team unterstützt mich, ja. Du unterstützt mich, ihr unterstützt mich. Ich habe ein Netzwerk, das mich unterstützt. Ja, also auch wieder hier Community, ja, Mentoren. Ähm.
1: That's the game, ja. Yeah. Ich würde sagen, das ist ein richtig gutes Schlusswort. Danke dir auf jeden Fall, ja, für das Teilen und deine Offenheit. Und yes, dann wünsche noch einen wundervollen
0: Tag. Ja, vielen Dank dir, Manoli. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal einen Podcast umgekehrt zu führen, yes. Fragen gestellt zu bekommen, anstatt Fragen zu stellen. Aber es ist ja eher auch immer, diese Podcasts sind mehr, mehr auch so ein Gespräch, anstatt einfach so ein Interview irgendwie. Ja? Ja, also das finde zumindest das sich das so, fühlt sich das fühlt sich so an für mich jedes Mal, wenn ich Gäste habe. Es mehr ein, ein, ein Austausch, ein Gespräch. Wobei es mir natürlich schon geht, schon darum geht, den Leuten hier mehr, mehr Raum zu geben, anstatt mich einzubringen. Yes. Vielen Dank, Manoli. Und äh, wir sehen uns. Wir haben gleich ein Meeting. <lacht> wow. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Und das war's schon wieder. Eine Stunde, 15 Minuten. Wumm, wieder weg. Wenn du bis zum Schluss geblieben bist und diese Folge dir gefallen hat, dann lass es mich wissen. Schreib mir kurz auf Instagram. Teil diese Podcast-Episode mit deinen Liebsten verlinke mich, weil dann weiß ich, ah cool, das wurde wertgeschätzt. Diese Folge gefällt unsere Community. Wenn du sagst, du würdest gerne von uns beraten werden, dann hol dir einfach ein kostenloses Strategiegespräch. Ja, mein Team freut sich, mit dir in Verbindung zu kommen und mit dir zu telefonieren. Was kannst du dafür tun? Einfach auf die Webseite gehen: www.patrickreiser.com und dort findest du direkt einen Button: kostenloses Beratungsgespräch. Dort klickst du drauf. Und dann bewirbst du dich und dann ruft dich mein Team an. Sie freuen sich, sich mit dir zu verbinden und herauszufinden, was gerade aktuell deine Herausforderungen sind und dann zu schauen, wie du die lösen kannst, wie wir dich auch unterstützen können. Oft hilft so ein Gespräch auch nochmal, um Klarheit zu bekommen. Und teilweise können wir am Telefon schon wirklich gewisse Strategien entwickeln, um dich weiterzubringen, nach vorne zu pushen. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Schön, dass du hier Teil dieser Community, dieses Netzwerks bist. Ich freue mich auf die nächste Episode. Schön, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal. Much, much love. Bis dann. Dein Patrick. Tschüss. Ciao, ciao.